0: Cruella, o novo filme da Disney estreou hoje e eu e Felipe assistimos e viemos aqui fazer um questionamento. Será que live actions encheram o um saco, já é pra parar ou tem um gostinho aí que deixa a gente querendo mais? Bom, eu sou Augusto. Eu sou o Felipe. E esse daqui é o Desonra pra tua Vaca. Ai, uhul. E aí, gente? Ai. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Eu sei que a Bionta foi para as pessoas, mas eu respondi. É, mas eu <risos> só tô vendo você por favor. Ai, Ai. que bom. Brasileiros, né? Mas tudo bom. E você, como é que está, amigo? Nessa, nessa, nessa noite de sexta-feira que a gente está gravando. Tô feliz. Acabei de ver Cruella. Ih, já deu spoiler, aquela louca. <risos> a... Ah, isso é bom falar, né? É, então, só pra deixar claro, a gente não vai falar spoilers. Talvez, quem sabe, no final, assim, do programa, quando a gente já tiver se despedido, a gente faz uns cinco minutinhos com spoiler pra quem quiser, pra gente discutir pontos Boa. mais a fundos. Mas é. o episódio inteiro vai ser basicamente sem spoiler, então pode ficar tranquilos. vocês não precisam ter assistido ainda. Isso. É, gente, antes de, começar, de a gente começar
1: a discutir um pouco sobre Cruella, a gente queria agradecer a todo mundo que tem escutado a gente, a gente tem recebido críticas e sugestões muito legais, e eu não sei se vocês viram que a gente postou no Instagram, que ela segue a gente lá, Desonra Podcast, mas gente, rolou um surto no Apple Podcast, que a gente foi parar no Top 100, a gente tava em, onde? 60T? Ah, 68, 69. 50, assim.
0: 50 e pouco. Yeah. Não, a gente Não, a gente tava, sei lá, eu acho que a gente tava em 50 e pouco e você tinha visto que e na caindo, verdade, é verdade tinha caído 19 pontos, então a gente devia estar em 30. A gente não sabe o que, que aconteceu. Se vocês estão escutando isso pelo Apple Podcast, por favor, dêem sinais pra gente, porque não são pessoas que a gente é próximo, porque que a gente é. conhece só tem uma pessoa que escuta pelo Apple Podcast. Então, assim, a gente tá, tipo, realmente sem entender. Pois é. Mas estamos Sim, muito gente, felizes. Um muito obrigado. <risos> obrigado, todo mundo, gente. <risos> pra quem tá escutando aí, muito obrigado. Ou realmente ninguém escuta no Apple Podcast, então só um é... stream já faz a gente ficar lá em cima. A gente não sabe. É, tá valendo. É, o que importa é a divulgação. <risos> tá. Então, cruel gente. E aí? Vamos falar sobre a polêmica... Mentira. É... É. <risos> gente, Gê... gostou? Eu adorei. Eu também. <risos> gente, bom. eu e Salgado a gente não falou sobre o filme um com o outro. A gente deixou pra falar Exato. aqui. Então, assim, adorei, amiga. Adorei. Eu gostei de verdade, de verdade.
1: É, a gente vai falar um pouquinho depois mais dos, dos, dos outros live actions da Disney. E eu queria deixar claro aqui que eu gostei muito. Porque é o tipo de live action que não interfere na história original. E que, que, e que é legal de assistir. Dá, um, dá uma motivação legal pro principal. Eu, eu gostei bastante. Sim. Então... Você concorda?
0: concordo em partes, <risos> é porque eu acho que te teve coisas ali no filme que no final a gente trata, pra quem já tiver visto o filme mas quem, pra não atrapalhar quem viu, eu não, não vou falar a fundo mas tiveram coisas ali, escolhas do roteiro, que eu achei que foram falhas porque ah, sim, se distanciam é... muito… Não, é porque se distanciam muito da personagem original. E Entendi. aí, você mudar certos aspectos da personagem é perigoso. Que depois a gente vai falar disso, quando a gente for falar de malévola, eu vou trazer esse ponto. É. Mas... Mas, tirando isso, tipo, eu acho que o filme tem problemas. Eu não acho que ele é o melhor live action que a Disney já fez. Não acho. Uhum. Mas é um live action bom. Tipo, é. É, sabe, eu assisti e foi aquela sensação de não superou minhas expectativas... Mas não foi pior do que, do que elas estavam prevendo. Foi literalmente o que eu esperava ver. E eu fiquei feliz com isso. Porque eu falei, cara, me diverti, sentei, curti, ri, fiquei tenso. E adorei. É. Porque já, o que mais me chama atenção é, é um filme lindíssimo visualmente. Porque é os figurinos lindo. são lindos. Eu ia comentar isso. Os figurinos estão incríveis.
1: Porque, como a gente sabe, mostra o um retrato da Cruella mais jovem. Então se passa em outro tempo. E assim, a ambientação e os figurinos da época ficaram perfeitos e, e tá tudo muito lindo, muito lindo bem, bem cruela, assim. É... Superou minhas expectativas, porque eu tava esperando uma coisa muito ruim e eu, eu tenho um pouco de trauma com Malévola. Então, eu tava esperando uma coisa bem, que assim, que ia destruir a cruela. E, e eu achei bem legal, bem legal mesmo.
0: Sim, é, é muito divertido. É, eu, vi, é, eu vi comentários em relação à duração. Eu não achei tão longo. Ele é um filme longo porque ele tem 2 horas e 10, 2 horas e 15. É, 2 horas e 15. Por 15. Só que eu não senti. Porque eu realmente gostei muito, tipo, principalmente das atuações. São atuações muito caricatas. Mas eu acho que pede, porque a Cruella é caricata. Total, total. Tipo, quando saiu o trailer, eu me lembro que... Inclusive, eu já vou falar isso para as pessoas tirarem esse pensamento. Quem estiver com esse pensamento. Porque quando saiu o trailer, muita gente ficou falando. Nossa, transformar a Cruella no Coringa. Aí eu já fiquei assim. Sim. Eu fiquei, gente, primeiro que... A Cruella é maluca. Não sei se vocês sabem. De... A Cruella é maluca. Ela sempre foi. Nunca isso mudou. <risos> Só que, tipo, o trailer, realmente... O trailer parece que ela é muito mais maluca no... do que no filme. No filme, ela não, não
1: passa essa sensação que no trailer passa. São cenas pontuais que acaba deixando passar aquela imagem. Né? Num
0: todo, ela continua maluca. Só que... <risos> É tão… é tão natural, digamos assim. Tipo, a construção é tão bem feita. O início, pra Sim. mim, amigo. O início, os 10 minutos iniciais, pra mim, são uma das melhores coisas do filme. Eu achei… é clichê o jeito que eles mostraram a infância da Cruella. Mas eu achei incrível. Sim, de fato. E, e aí, uma dúvida que eu vou lançar aqui, porque vi gente comentando isso. Melhor atuação da Emma pra você, que você já viu ah, os filmes não. dela.
1: Não, é muito boa, mas melhor não.
0: Você achou? Eu achei uma das melhores. Que isso? Sem zoeira, amigo. <risos> Dos filmes que não, eu assisti.
1: Com certeza, muito boa, muito boa atuação. Ela tá incrível. Ela e a Emma Thompson também, né? Então, sim. Maravilhosas.
0: É porque, tipo assim, eu gosto dela em Easy A. Que eu me esqueci o nome. Ah, eu sim. me esqueci como é que é em português. É, né? a mentira. A mentira. Cadu, e... a... Isso, a... isso. <risos> Como? Tipo assim, pra mim, esse é um dos melhores filmes dela. Sem zoeira, sem zoeira. Ai, é comédia romântica. Sim. Ela, pra mim, ela foi é feita boa. pra fazer esse tipo de personagem. Ela, ela é, boa é incrível. Mesmo. E eu vi muito daquela personagem na Cruella, só que pra um lado psicótico. Então, eu amei. Sim, psicopata total. Sim, muito, muito maluca. É, mas assim, no <risos> geral, eu gostei. Eu dei, assim, no, no aplicativo lá, né? A gente pode falar nome de aplicativo? Pode. Ah, pode. Letterboxd, eu dei três estrelas e meia. Eu achei... Ah, ele eu dei quatro. Então, eu achei ele muito gostoso. Mas dei, tipo, pra mim ele foi um filme bom. Mas dei essa meia estrela a mais, porque... Agradou meu coraçãozinho, independente das coisas ruins que ele tem no filme ali, que tem. Porque não, a gente também não tem que passar pano 100%. que ainda tem muita coisa pra melhorar. Mas tá... Pra, pra, pro ah, que mas... a gente já viu, tá maravilhoso. Exato, é. É isso que eu ia falar. Pro que a gente que já... filmes que a gente tem visto. Pro que a gente já, já, já teve um contato aí, principalmente sobre vilões, tá maravilhoso, <risos> tá incrível. Um trauma. Mas... Mas eu gostei bastante. E pra... de fato, é... Desculpa. Desculpa. Não, falar. não, fala, amiga. <risos>
1: não, eu ia falar isso. que Como eu estava com a expectativa baixa, eu gostei muito mais do que, do que eu achei que eu ia gostar.
0: Uhum. É... Só um, um, um breve resumo assim. O que é que fala a Cruella, amiga? O que... Sobre o que é, que é o filme? Para as pessoas que não, não sabem, porque vai ter gente que pode ouvir e não, não saber. Então, explica para gente sobre o é que é esse filme.
1: Bem, para quem não sabe, a Cruella é a vilã da animação 101 Dálmatas, de 1961, se eu não me engano. É antigo. E, que é, é, que é, já é baseada num livro também, que é 101 Dálmatas. E, e esse filme agora é live action
0: com a Emma Watson. Emma Watson? Emma... <risos> a oh, Gente, o nome disso é Fã de Harry Potter e Muitas ah, Emas é. em Hollywood. É, muitas
1: Emma Stone, gente, desculpa.
0: Com a Emma Stone, ela conta a
1: história da Cruella antes da história da animação. Então, mostra mais ou menos a
0: o que leva a Cruella a ser a Cruella. Sim. E aí, uma coisa que eu acho legal trazer também, esse discurso, antes da gente entrar nas outras live actions e discutir a importância dos live actions, digamos, se eles são Será? realmente necessários. <risos> mas acho legal trazer esse assunto, porque é um dos medos também que surgiu quando... A... O filme da. Nossa, eu tô puxando vários assuntos e não termino nenhum. Eu tô tipo assim, tananã, tananã, tananã. Mas, tipo assim, é. A gente vai fechar. Começando do, do início, o filme da Cruella, ele tá sendo prometido há muitos, muitos, muitos anos. Ele tá em pré -pro... Ele ficou parado em pré-produção, eu acho que, não sei, por uns. quase 10 anos, sem zoeira, com a Emma Stone já confirmada. Ele, ele foi anunciado há muitos anos atrás e ele não ia pra frente. Então, eu já tava com o um cagaço de que ia vir uma bomba. É, só que começou esse questionamento sobre a Cruella é uma vilã que maltrata animais. Vão fazer Exato. um filme romanciando isso, romantizando, romanciando é ótimo. Romantizando <risos> isso, você achou que romantizou? Eu fiquei com muito
1: medo, inclusive no momento do filme eu falei, será que a Disney foi longe demais? Será mas, que ela tá... Mas, mas a gente não... Oh, pff,
0: não é. vamos falar, não vamos falar! <risos>
1: Mas, não, eu não achei que, que romantizou isso. Eu achei que, como eu falei, deu uma motivação pra ela ser o que ela é. Mas não o suficiente pra passar pano pra ela matar cachorrinho. O que, de fato, ela não faz, né? Ela não, não chega a fazer isso nos, nos, nas animações. E nem no filme do 101 Dálmata.
0: Não, ela não faz. É... Não. eu hum, Eu não acho que romantizou... <risos> Mas eu acho que a Disney ficou com muito medo de ser cancelada. E aí, pra mim, esse foi uma das coisas que para mim pesou muito a mão e eu achei que foi uma falha. O medo da Disney ser cancelada. Jura? Mas aí a gente fala disso no final, porque aí tem que entrar spoiler, não tem jeito. Não percebi isso, é. não. Depois a gente fala. É, porque não vamos falar spoiler durante o programa só no final. Mas tá. Então, não, os dois, nenhum dos dois achou que foi romantizado isso. Eu realmente não achei. Não, não. Tá, então estamos na mesma página. Isso que importa. <risos> Mas agora vamos entrar para falar sobre live actions? É. Então vamos. vamos.
1: Bem, a gente tem visto né, nos últimos anos a Disney insistindo nisso, de fazer regravações até de, live, de animações que fizeram muito sucesso em live actions. Aí a gente chega nessa, nessa coisa... Será que a gente precisa? <risos> Será que tá faltando criatividade no núcleo da Disney?
0: Cadê os roteiristas? Cadê os roteiristas? O que rolou e o que está rolando e o que vai rolar? Sim, é bem isso. Mas eu e o Salgado, a gente separou aqui uma lista dos live actions que aconteceram, já que a Disney já produziu, que a gente tem, tipo, como live actions, e a gente vai explicar isso porque tem dois aí no início que, que causou uma discussão entre o Salgado. Será que a gente bota? Será que a gente não bota? Uhum. É, mas... Nossa, minha voz tremeu, mas... <risos> Fiquei nervoso. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se isso chamou a atenção do Salgado, é que eu esperava que fossem mais live actions, porque na minha cabeça eu tava exausto de live actions. Então eu pensei assim, gente, parem com isso. E Sabe não são porque? tantos. É porque em 2019 foram cinco. Sim. Só em 2019 a gente teve cinco live actions. For... É porque Aí veio muita impressão dire... é que... Exatamente. Eu pensei que Mas... a minha vontade de responder é quando você virou e falou assim... Sabe por quê? Eu já ia virar. Porque quase todos são ruins. Aí eu parei. <risos> é, e opiniões. Ai, né? é, é, há controvérsias. Mas você,
1: a gente foi, foi atrás desses live action e a gente viu qual foi o primeiro que a Disney fez.
0: Qual que você achava que era, Guto? Você tinha isso na cabeça? Cara, não. Pra mim, a Disney fazia live action desde os anos 60, desde os anos 70... Is... É,
1: então, vamos, ah, então, vamos esclarecer isso também. O que a gente tá chamando de live action aqui são versões em live action de animações que já, já foram feitas. Isso. Não é tipo Mary Poppins, que é, é não, não. Em, na época inédita. Enfim, eu achava que era 101 Dálmatas com a, com a Glenn Close lá de 1996. Eu achava que esse era o primeiro live
0: action. Nossa, eu, eu nunca tinha parado pra pensar. Tanto que quando você falou pra mim, que você falou tipo, ah, eu um Dálmatas em 96... Eu achei muito estranho. Eu fiquei... Hum? Sério? <risos> eu jurava que tinha, tipo, live action, sei lá, de 1980. Só que aí que tá. A gente tem muitas versões desses contos no cinema, mas que não são da Disney. Não são da Disney. Foi isso exatamente. que depois eu percebi. Tipo, a gente faz um link que é, né? da Disney. Uhum. As histórias são da Disney, só que não são. É, não. Então... Mas aí, Salgado descobriu um fato curioso. Pois é, gente. A gente descobriu aqui
1: que existe uma versão do Livro da Selva, que é Mogli, de 1994, em live-action. E o Guto, nosso cineasta, assistiu.
0: <risos> porque eu não ia deixar passar essa chance de criticar o primeiro live-action da Disney, que a gente tem ideia, né, de que pelo menos o que a gente achou. É. É, porque, é, se like vocês, vocês acharem aí algum mais antigo, ah, é, gente avisa, pelo amor. Gente, assistiu... O que, que você achou? Cara... Não é ruim. Ele parece uma sessão da tarde. Ele não é ruim. Ele é muito divertido. Você se apega aos personagens. Mas ele parece Tarzan. É, porque, tipo assim, é um Mowgli adulto, tipo vintão, 20 anos, 22, 24, por aí. Puta gostoso. <risos> tipo, puta, tipo, puta gostoso que reencontra lá um amorzinho de criança que é a Cersei do Game of Thrones. Ah, que é? eu esqueci o nome Caraca. da atriz, mas é ela. E, e, tipo, é muito Tarzan. Tem até, tipo, um, uma cena, é, quer dizer, é uma cena de, de planos, assim, cortados. Que é eles ensinando ele a falar, eles ensinando ele a se portar. Tipo, igual Tarzan. Então, é, <risos> então pra mim, é, eu, fiquei, eu falei com o Salgado, eu fiquei muito... Será que a gente bota? Porque não tem muita coisa a ver com o Mogli. Tipo, eles é, né? usam o Livro da Selva. Eles usam o Mowgli lá. Tipo, a ideia do Mowgli. Uhum. Só que eles contam uma história bem diferente. Mas vale a pena. É divertido. É bem divertido. Bem sensação do Tati, pra ver tira, com a família. Que achar... Sim. Não tem nenhum stream então não, dá é... seus pulos pra <risos> Até por isso que eu acho que a Disney não... É não exato, conserta. mas você
1: viu, né? É Disney, Walt Disney Não, sim, Features.
0: aparece no início. E eu fui falar com um amigo meu, com o Fritz, e ele falou que ele lembra desse filme passando na TV, da, na Disney, na TV. Nossa. Lembra que passava, no, que, que todo fim de dia tinha aquele, aquele filme que mostrava o castelo e aí começava o filme? Não sei se você lembra. Hum. Então e aí eu me lembrei que nessa abertura aparece o Mowgli ali tipo o ator do Mogli. aí eu falei gente Nossa, não reparei não. mas tá fiquei muito tempo falando desse filme a gente tem muito ainda para falar mas os outros a gente vai passar mais rápido é porque esse realmente foi muito é, interessante exatamente. porque a gente é, não esperava porque foi interessante porque a gente não sabia
1: de, da existência dele e aí vem em 96 o 101 Dálmatas, que aí todo mundo lembra né sim que é com a Glenn Close Glen Close olha eu falei errado gente Glen Close
0: e... E é... É sentindo d'Almatas, todo e mundo conhece. É, é, isso aí,
1: acho que... Acredito que todo mundo tenha visto, e aí tem na, tem na, na Disney+. Plus. Vão atrás, porque a atuação da Glenn Close é icônica, é, pra sempre, cruela.
0: Sim, mas acho... É, cara, eu não me lembro direito do filme, mas tem uma coisa que eu me lembro, que eu queria perguntar pro Salgado, que Salgado lembra mais do que eu, provavelmente. Mas eu tenho na minha cabeça okay. uma memória desse filme, dela num bolo. Sim. Gente, eu amo <risos> essa cena. É a única cena que eu me lembro. Mas... Eu não sei se é do 101 ou
1: do 102, então, que eles eu também. eles fizeram não... uma continuação. Sim. Eu acho que é do 102, mas... porque tem aquela dálmata que é toda branquinha, sem, sem pinta. Mas é icônica essa cena. É, essa é incrível.
0: <risos> e aí, em 97, a gente tem o Rodgers and Hammerstein Cinderella, que a gente também ficou nessa dúvida se botava ou não. Mas é a Cinderella, tipo, gente, é a versão é. da Cinderella, só que é uma versão diferente... É porque é baseado no musical da Broadway. Sim, então. É, tem um musical da Broadway, só que não deixa de ser a história da Cinderela. E eles fizeram. Isso. E, tipo, é isso aí. Tá aí, tá no Disney Plus, é ótimo. Isso.
1: Vejam, porque quem faz a Cinderela é a Brandy, uma cantora de RB lá dos anos 90. Não sei nem se ela canta hoje em dia. E quem é a fada madrinha, gente, é a Whitney Houston. Então, assim.
0: Vejam. Gente, e assistam. O cara que faz o Príncipe. E, e uma coisa muito curiosa sobre esse filme, inclusive, é um filme que tem muita diversidade. Divers. Diver, é diversidade? Diversidade não, étnica. Ué. É, é. Mas, não sei, <risos> na minha cabeça não tava fazendo sentido. É, então, o cara que faz o príncipe, ele é descendente vietnamita e é o cara que faz Mortal Kombat. É, oh, é, a mãe dele é a Whoopi Gober. O, Caraca, pai dele, que, o pai dele, o rei. Que elenco incrível. Sim, o rei é o cara que fez Legalmente Loira, mas ele também fez Godspell há muito tempo atrás. Então, tipo assim, é um elenco maravilhoso. O cara que faz o, o chofer é o cara que faz Seinfeld. Então, assim, é um, é um elenco maravilhoso. O filme é muito engraçado e as músicas são incríveis. Então, assistam. Boa.
1: E aí, em 2000, veio o 102 Dalmut, que a gente falou rapidamente. E aí, em 2010, vem... Que eu acredito que seja um divisor de águas, assim, pra essa saga de live actions da Disney, que é o Alice no País das Maravilhas do Tim Burton.
0: Que demorou 10 anos, né, pra, pra eles voltarem a fazer live actions. Teve aí um gap, né? Um, um, uma distância é gigantesca.
1: Isso, é o último que era 102, não, mas é de 2000, a Alice é de 2010. E aí, Alice.
0: Aí eu acho que tava o momento, tava o um sinal mostrando pra gente que não era pra fazer live actions, né? <risos> Chegou com um pé assim da bomba, entendeu? Mostrando, ó. BUM! Merda! É. Mas fez muito sucesso, né? É absurdo! Quanto foi o faturamento? Depois a gente, a gente tem aqui as bilheterias, mas fala pra gente a bilheteria de Alice porque é chocante.
1: É. Na época, né, em 2010, a, 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 só de bilheteria a gente foi 1 bilhão e 20 milhões de dólares. Mundial. Mundial, gente. Eu, é muita coisa. Eu tentei procurar pra confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que é o primeiro filme da Disney que bate um bilhão em bilheteria. Então isso com certeza acende uma luzinha ali. Hum. Isso aí de live action é bom, hein, gente? Vamos continuar nisso aí. Sim. <risos> Só que aí. <risos> é, né? <risos>
0: Só que aí. Você filme... tem alguma coisa
1: mais pra falar de Alice?
0: Ai, gente, eu só, só, só tenho pra falar que, assim, esse filme é muito ruim. Eu acho muito ruim. Parem de achar que o Tim Burton tem que ficar fazendo live action da Disney. o Tim Burton tem que voltar a fazer filme original da cabeça dele. É verdade. Parar de regravar, entendeu? Ele tá fazendo muito remake, mas isso é papo pra outro dia. Mas não gosto de Alice, podem me cancelar aí. Eu não gosto, acho um filme... É, eu pobre. acho ok. É porque eu gosto muito da animação.
1: Quando eu era criança, eu gostava muito de Alice, é mal da cabeça, né, gente? <risos> e aí, eu gostei da animação, da, do live action, mas entra naquela coisa que... Muda muita coisa da história, né? Eles focam mais no chapeleiro, eles saem um pouco das coisas e eu achei que... É,
0: porque não é, não é a história do desenho. Sim. É tipo, ela é mais velha. Como, é, é o pós-desenho, a ideia deles. Exato. Só que é. eles pegam o pós-desenho com a mesma estrutura do desenho. Então, não dá certo. E as é. atuações são estranhas. Eu acho uma coisa muito estranha esse filme. Mas aí, a gente teve o quê? Só que a gente teve uma pausa de quatro anos, né? Pra em 2014 chegar nas nossas mãos. <risos> <risos> pra arder os nossos olhos e queimar o nosso cérebro. Gente, eu vou ser. Olha, muito... as pessoas vão me odiar por isso, porque eu sei que tem gente que ama esse filme, mas chega a malévola. Tem muita gente. Chega a malévola aqui. Gente. Adora. Que... Ui,
1: gente. É. Minha mãe adora. Minha Cara, adora amarelo. muita
0: gente adora esse filme, eu acho ele podre. Eu a... Então, é
1: esse o problema. Eu, eu fiquei muito animado com, com a ideia do filme, eu falei, pô, que legal. Só que ele modifica a história toda. Totalmente. De um jeito que, que ela, que é vilã, ela vira boazinha.
0: Sim! Tipo, sim. não. Você acabou com a personagem. Cara, eu fico com muito ódio disso nesse filme. Porque a desculpa que muita gente usava era que, ah, eles humanizaram a Malévola. Eu falo, gente... Ah, tá bom. Não, e não humaniza. Humanizar é você botar um lado que acontece em Cruella, tá, gente? É você mostrar que a pessoa é ruim, mas você mostrar que tem uma causa pra pessoa ser ruim. Mas ela não deixa de ser ruim e você não cancela as atitudes dela. Porque ela é uhum. ruim. O filme da Malévola pega a Malévola e, tipo, bota ela como mocinha e o pai da Malévola como vilão. Da Malévola, da hora. Da, da da então, Isso. tipo, é literalmente inversão de papel. Não tem humanização, é inversão de papel. É. E aí fica... Podre. Angelina Jolie é maravilhosa. Angelina Jolie é maravilhosa. Sim, Ela, Ela está. É incrível. Ela está lindíssima. Está lindíssima. Mas, gente, o filme é ruim. O filme é. é e eu sou fraco.
1: chato e eu não gosto dos efeitos. Eu acho os efeitos. Exagerado. Too much. É. Exagerado. Exatamente isso. É muito aqueles bichos, aquelas flores. Tem uma cena ali que só uma cena de 5 segundos deve ter custado 1 um milhão de dólares. E não acrescenta em nada, o filme é feio. Eu
0: acho feio, né? Mas o filme. Mas quem faturou... somos nós, né? É, não. Somos pessoas <risos> e clientes. Mas o filme faturou 758 milhões. O que é muito bom. Tipo assim, eu te... porque. Sim. A gente. É, é, eu. Esqueci de botar quanto o filme custou. Mas não tem problema. Já dá pra gente ter é. essa ideia de que o filme realmente faturou muito mais do que ele custou. E isso é muito bom. E a gente percebe pelo público. As pessoas amam esse filme. Por quê? Não sei. Mentira, hum. sei. Eu acho que é por causa disso. Da, de... É por causa esse da Angelina Jolie. É, pra ah. mim é isso, sabe? Tipo, isso acontece. Ups. As pessoas, <risos> quando tem um ícone muito grande no filme e tem cenas muito marcantes da pessoa, tipo, uhum. a... é o filme pode ser podre, mas é icônico a chegada dela, falando, well, well, well. É lindo! Isso é verdade. Mas o filme. É, é... Por que isso? Porque é igual da animação. Sim, porque <risos> ela está má. Nesse... Gente, malévola. Má. Ma Lévola. Ma. Má. Ma. Tá? Mas tudo bom.
1: É, a gente e... supera, ou não?
0: Fala, Salgado, qual é o próximo? <risos> Aí vem Cinderela em 2015. Logo em seguida. Porque, é. porque isso também é legal é, é engraçado porque você percebe que teve quatro anos né da Alice para Malévola então durante isso. esse ano eu acho que a Disney fez a pesquisa de vamos postar em Live Action vamos uhum. porque depois de Malévola foi um a cada ano pelo menos
1: pelo menos teve ano com mais de um
0: sim e aí chega em 2015 Cinderela que eu
1: gosto eu confesso que não me marcou eu não vi recentemente eu só lembro de implicar com uma coisa a música de Bobidi Boo que não é cantada toda, aquilo me irritou ah. no nível que eu fiquei, <risos> fiquei esperando aquela cena. É, então,
0: muita, não, gente, não canta. muita gente não gostou de Cinderela porque é igual ao desenho. É igual ao uhum. desenho, tipo, é a mesma coisa. Eu sou, é. eu sou do time que acho que tem que mudar. Porque se eu quero ver Sim, a mesma total. coisa, eu vou ver o desenho. Só que eu acho que Cinderela é um exemplo de... É bem feito. Tipo, ele uhum. é bem feito. Ele não se atreveu a mudar uma história clássica. Mas decidiu fazer de um jeito visualmente diferente. Tipo, é muito bonito, os vestidos são muito bonitos, os efeitos são muito bons. E é isso. Então, eu não acho que é um filme
1: maravilhoso, mas eu gosto. É, não, não é, não. É, o que eu ia falar aqui, o que é, ele acrescenta um pouco mais na história, porque conta um pouco mais a história do pai dela. Sim, é. Né? Tipo, mostra e um pouco desenho... do passado, bem no início. É. Então, eu gosto dessas coisas. Que eles aumentam um pouco a história, expandem a história sem alterar o que a gente já conhece. Tô, tô parecendo aqueles nerds saudosistas, não muda a minha história. Sei lá, né? <risos> não, é porque eu acho
0: que, tipo assim, se você quer mudar, saiba mudar. Tipo, não vai fazer qualquer coisa. Mas assim... Exato, sim, faz uma sim, coisa boa. Sim.
1: Não bota a Malévola salvando a Aurora.
0: Cinderela é ótimo porque tem a Kate Blanchett também, então... Tinha que fazer esse, esse negócio, porque ela de madrasta tá incrível. Incrível, de verdade. Ai, gente. E aí, em 2016, a gente tem três filmes. Três filmes da Disney. Um que, pra mim, é o melhor live action que tem na Disney. E as pessoas vão falar muito no meu ouvido, mas eu tô pouco me lixando. Outro que <risos> eu e Salgado... Eu, quer dizer, o Salgado já tinha visto. Eu só fui assistir agora pra fazer um negócio. E eu achei o filme maravilhoso e eu esperava que fosse um lixo. E o outro que é um total lixo. <risos> O primeiro que eu acho que é o melhor live action da Disney é Mogli, o Menino Lobo, que foi feito em 2016. E ele é impecável. Ele é… In. Esse filme, eu assisti no cinema e eu me lembro que eu fiquei assim… Uou, esse é um exemplo de você pegar o desenho e fazer uhum. igual, só que elevado. Exato, eles botam mais coisa coisas. que não podia botar no desenho, Sim, né? é tipo, é tipo é você... e, e aí entra o, o que eu e o Salgado, a gente discutiu no segundo episódio, que você pode ouvir, tá, gente? Que a gente falou sobre a questão do Mogli, <risos> que quando o Mogli foi feito, foi no ano que o, o Walt Disney faleceu. Então, é o desenho teve muitas falhas, ele não pôde ser completado da maneira que era pra ser feito, pipipipopopó. E aí você tem um live action que completa de uma maneira absurda. O filme é lindo. O filme não é infantil porque tem momentos que eu considero que pra uma criança é assustador. É, tem momentos mais adultos ali mesmo. É? Gente, o da cobra é bizarro. O da cobra <risos> e o do macaco é bizarro. Porque eles fizeram aquele macaco gigante... É, ai, gente, eu acho... Absurdo esse filme. Eu acho que é o, melhor, é o maior acerto da Disney. É, e a aí, crítica concorda com você, né? Sim, porque esse é o filme que tem uma, a maior aceitação da crítica. Ele tem quanto e é salgado? Gente,
1: 94% no Rotten Tomatoes tem Mogli. Então. Isso é muito. Acho que eu nunca vi
0: um filme tão alto assim. É, tipo... Do, do live action, dos live action da Disney, ele é o mais alto. É o maior. E... E, de, assim, eu não, não posso afirmar, mas de filme da Disney, no geral, é um dos mais altos. Ele se aproxima das animações, assim, top de linha. E tem animação que é top de linha que nem, nem tem tanta nota assim. Então, tipo, ele realmente Rey é um Leon. filme… <risos> ele é realmente um filme muito bom. Ele é muito, 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 muito bom. Só que ele não foi tão ace... Não é que não foi tão aceito pelo público, mas não… O público não, não gostou tanto, não se animou, não se apegou tanto. É,
1: eu, eu, não, eu não me apeguei tanto com o filme. Eu
0: gostei, mas falei, não é o quê? Tanto que eu acho que eu só vi no cinema, nunca mais vi. É porque eu acho que ele é um filme. Mais, eu, eu vejo ele como um filme mais técnico. Não em relação a tipo, ai, ah, só quem entende técnica vai
1: gostar, não. É Não é nesse sentido. É no
0: sentido mesmo de tipo, é um filme, é uma história que tipo... foi escolhida sabendo que não é uma história carinhosa pelo público. As pessoas não lembram de Mockle. Infelizmente, porque é. eu acho uma história muito legal. Uhum. Mas as pessoas não lembram, então eu acho que eles já sabiam o tiro que eles estavam dando. e acertado bastante. Só que foi um tiro certeiro porque o filme é maravilhoso.
1: Vou até rever depois.
0: Reveja. Uhum. E aí a gente depois tem o Meu Amigo Dragão, que a gente pode passar bem rapidamente.
1: Uhum. É, o, o Meu Amigo Dragão, pra quem não conhece, é baseado numa animação que é Meu Amigo Dragão,
0: Pete's Dragon, de 1977. Antiga. É. E a é live action misturada com animação. É uma coisa meio louca. Bem da época lá deles mesmo. Sim. E é, mas é, é, é fofinho, né? É uma história fofa. Ah, eu achei mas... maravilhoso.
1: <risos> é, mas não é um filme que as pessoas lembram de verdade. Né? então não é porque... Nem animação, nem
0: esse. Sim, é, é um filme que ninguém lembra. Depois eu vou trazer esse assunto mais pro final, quando a gente for discutir se a gente quer live action ou não. Mas, tipo, é um filme que ninguém lembra, mas que tem uma história tão linda, tão necessária e é tão bem feito que dá certo. Uhum. E dá tão certo que o filme é o segundo da nossa lista dos live actions da Disney com maior aprovação. Ele tem 88% de aprovação, mas é um dos filmes que menos faturou. Ele faturou 50... 143 milhões. É, pouquinho. Entendeu? Comparado aos outros. Comparado aos outros. É. <risos> é bem pouco, ainda mais pra uma época que, Que, né, ele foi lançado em, em 2016, então já é esperado um número maior. Mas, é verdade. Mas assim, é um filme lindo, assistam, tem no Disney Plus. E fala e do aí, no último. O que, que a gente tem? Fala aí, <risos> Salgado, do último.
1: A gente tem a continuação de Alice, gente. Alice através do espelho. Que, na boa, o filme ruim, gente, pelo amor de Deus...
0: É, é, tipo, esse e esse <risos> não, a sério. gente botou por, pra gente falar mal. Porque ele não teve, tipo, ele não teve uma animação. Não fizeram a animação do segundo é. livro da Alice, porque a Alice tem é. dois livros. Isso, isso. Só isso. que a gente tinha que botar aqui pra falar que é muito ruim. Porque é muito ruim. É. É muito ruim. Só que, Paisman, eu consegui aproveitar mais esse filme do que o primeiro. Porque eu já fui esperando que ia ser... A maior merda que eu ever ver minha
1: vida. <risos> não, eu, eu realmente acho muito pior que o primeiro. Eu acho bem ruinzinho. E assim, é porque... Não, de novo, a, 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 os efeitos são esquisitos. A história é uma loucura que você fica sem entender. Só que aí eu tenho que, eu vou defender um pouquinho aqui. Porque o livro também é assim. O livro não tem perna em cabeça. Eu acabei de ler o livro e falei... Que porra foi que eu li agora? E o filme é aquilo ali, visual. Só que um visual ruim com um roteiro pior ainda. Então assim... Ai, não gente, dá pra defender,
0: desculpa. Tem coisas que não é pra fazer, entendeu? <risos> Alice, a Alice, por si só, a história da Alice. A Alice não faz maravilhas. A animação da Disney já é algo que eu acho estranho da Disney ter pego pra fazer. Porque é um livro muito bizarro. É, um livro, é uma é. história de drogas. É uma hum, história. É, é um sonho. Ai, Não é um sonho, <risos> drogas, entendeu? E o cara, o, o Lewis ah, Carroll escreveu... Só que tem uma lagartinha fumando ali, falando o, besteira. O Lewis Carroll escreveu esse livro... Pra filha de um amigo dele, baseado na filha de um amigo dele. Então, assim, pedofilia, não gosto. É polêmico, não polêmico. gosto, não gosto. Mas, assim, a animação deu certo. Não vamos fazer um live action, esquece.
1: <risos> é, pode parar, viu, Dino? Inventa mais coisa de Alice, não. Ou então, inventa uma coisa melhor. Pe não,
0: não faz mais nada de Alice, porque vão dar pro Tim Burton. Não dá. É, esquece. <risos> tá? É... Fala de 2017, porque aí passou um ano e 2017 veio. Isso,
1: aí em 2017 a gente vem com tão esperado que, que eu acho que deu uma renovada na galera, pelo menos pra mim, assim, que foi a Bela e a Fera. Sim. Eu gosto muito de a Fera. Eu acho fofo. Acho, eu acho aquela coisa que fica bem fiel ao desenho, acrescenta umas coisas boas, outras nem tanto, que eu acho aquela, aquela, aquela linha de tempo ali da mãe dela, eu acho Meio aleatório. É, é muito aleatório, aquela música eu também não gosto. Mas eu acho que o filme trouxe uma das melhores coisas, que, pra mim, que é a música da Fera, que é Evermore. Ai, tá, é bonita. Que eu acho incrível, eu acho incrível, eu acho é, maravilhoso.
0: Obrigado por essa música, por, pra, pra mim já vale o
1: filme pra, pra essa eu música.
0: Eu pensei que você ia falar da, da, da cena do Gaston, da música Gaston, porque pra mim é melhor do que a do desenho. Aquela cena pra mim é incrível, <risos> é muito boa, as piadas funcionam de é uma legal. maneira incrível. Eu acho esse momento Sim. é o melhor momento do filme pra mim. E aí, e aí, a gente tem a Disney se aventurando ali, trazendo o LeFou, possivelmente gay, né? Quem Ai, sabe? olha, gente, de saco cheio da Disney. que a, Inclusive, a gente pode falar isso em relacionado à da Cruella, porque saiu uma notícia falando o art da Cruella é o primeiro personagem gay da Disney. Gente, todo live action que a Disney lança, ela ah, lança essa notícia de que é o primeiro eu. personagem gay dela. A Disney é. já tem uns 10 primeiros personagens gays na vida dela. Só que é, só que não é assumido, né? São eles no armário Sim, ali, Sim, né? é porque, tipo assim, é só porque o art é totalmente afeminado. É. Bicha incrível. Inclusive, queria dar um shout out pra esse ator, porque ele faz Everybody's Talking About Jane, que é um musical de West End, e ele é incrível. Só queria falar isso mesmo, um um e ele tá incrível no filme da Cruella, porque <risos> o personagem dele é incrível. Eu amo aquela bicha. <risos> Mas. Eu gosto da Bela e a Fera, só que a Bela e a Fera é um caso pra mim. Nossa, ai, eu vou sair desse episódio com as pessoas me odiando. Eu Mas acho. Eu, é, é foda ser eu, cara, é foda, é difícil. Ai, branco. É. Eu acho que é uma história que precisava ser atualizada. Tipo, de alguma a maneira, afero? Sim, ah, sim. Porque tipo, tem essa questão de, eu não me lembro qual é o nome da síndrome, mas você se apaixonar por, pelo... estou como? Estou com você se apaixonar por seu sequestrador, <risos> é uma coisa complicada. E aí você contar esse... tipo, a gente sabe que a Bela é uma das princesas lá que foi uma das, né, principais princesas a bater o pé, tipo, ela queria estudar, ela queria ler, ela não queria saber uhum. de príncipe. Mas, gente, tudo isso vira de cabeça pra baixo quando ela conhece a porra do, 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 do sequestrador dela. É. Então, assim. É uma história que eu acho que. Amo a, Bela e a Fera, amo o desenho, amo as músicas. Só que eu acho que pro live action eles podiam ter feito algumas alterações nisso. Não fizeram. Não acho o filme ruim, me divirto. De vez em quando eu revejo, porque eu adoro as músicas. É, é então, é que virou um, um filme confortável de ver. O quanto tá passando, eu vejo. Sim. Não é
1: igual a Alice, que eu não vejo.
0: Mas eu, mas eu. E malévola. Mas eu é. acho que podia ter ali um. Ter dado uma alteradinha. Mas assim, o filme da crítica recebeu no Rotten Tomatoes. A gente tá se baseando tudo pelo Rotten Tomatoes, porque tem uma soma maior, né? Então dá pra gente ter uma ideia maior. Mas ele recebeu 71%, então ele tá ali na média. E ele faturou um dinheiro bom. 1 bilhão 264
1: milhões é o segundo live action que mais faturou da Disney. Por isso que eu falei que
0: deu uma renovada na Disney. Sim, totalmente. Mas quando as pessoas descobrirem qual foi o primeiro filme que mais faturou, vocês vão ficar revoltados. Porque eu fiquei. Mas, <risos> <risos> vamos lá. E aí, em 2018, a gente tem um filme que eu não assisti, então não vou comentar sobre, mas é Christopher Robin e o Salgado Vinho. É. E chorou. Então, Christopher Robin não é... Ah, old, né?
1: <risos> não, ele é um live action baseado nas, históri... nas histórias do Ursinho Pooh. Mas é atualizado. É o Christopher Robin adulto. Ele reencontra os personagens de Ursinho Pooh. E eu achei extremamente fofo o filme. E, e, é, e ele é um pouco pesado. Assim, ele trata de uma coisa de, de depressão e, e solidão. E você fica assim, meu Deus, é um urso de pelúcia. Eu tô chorando. <risos> Mas assim, ele é...
0: é Assista, é muito legal. Vale, vale a pena. É, tipo, eu não, eu, eu não tenho tanto carinho assim por Ursinho Pooh. Então nunca me deu muita vontade. Eu também não. Inclusive eu acho as animações chatas. Eu fiquei... Eu gostava muito do filme do Tigrão. Mas eu fiquei muito assustado com a cara do Paul maníaco nesse filme. <risos> tipo, ele tem uma cara maníaca. Gente, vocês não tá vendo a capa do podcast <risos> O Salgado Botou o Ursinho Pooh? Parece que ele tá segurando uma faca, mas é o cigarro da Cruella. Gente, maníaco <risos> da Serra Elétrica. Mas tudo bem. Vamos pro próximo. Que a gente botou aqui um live action que é uma releitura de um filme live action que não é baseado em animação confuso, isso. mas é o retorno de Mary Poppins que é baseado mas é uma continuação, mas é baseado então a gente botou que a gente quis falar porque eu quero levantar polêmicas mais ainda não gosto de Mary Poppins
1: caraca <risos>
0: não gosto de Mary é sério Poppins. isso? é sério, não gosto de Mary Poppins que isso cara o, o original? o original eu acho... A... Meu e Deus, assim... quando eu achava que não dava pra piorar, Augusto. <risos> e eu não... E assim, eu assisti o Retorno de Mary Poppins no cinema. Eu achei legal, achei longo. É um filme É, longo. ele é longo mesmo, longo. mas necessariamente longo. Só que qual é o meu problema com Mary Poppins, no Antigo e no Novo? A Mary Poppins. Eu acho ela muito chata, a personagem. Eu, ela me irrita. <risos> tipo, eu acho as músicas ótimas. Eu amo super Supercalifragilisticexpialidocious. Não, não vem tirar direito da gente. Eu só falei aqui rapidinho, <risos> Disney. Mas eu acho a, pessoa, a personagem, eu não consigo me cativar. Eu tenho raiva dela. O jeito que ela fala, o jeito uhum. das atitudes dela, tudo me dá muita raiva. Eu não consigo gostar. <risos> eu assisti o primeiro na Força do Ódio porque Heresia, eu falei, eu preciso assistir. Julie Andrews, cara, como é que você fala isso? Ai, maravilhosa, mas ali não me desceu. <risos> e, então, e você? Bem. Gostou não, do, retorno? Do, do retorno? Eu gostei do retorno. É,
1: mas eu fui com aquela, com aquela mente de, de ver continuação, né? Eu queria referências, eu queria coisas de Mary Poppins eu queria não tem muito, né? Então... Ah, mas
0: tem umas vinhas ali. Ah,
1: bem levinha, né? Eu, eu, a todo momento eu queria, meu Deus, a Juliandes vai aparecer, a Juliandes vai aparecer. <risos> não. Spoiler pra quem não viu, ela não aparece.
0: Eu pensei que ela ia aparecer mas... no final, aquela velhinha pois sentada é. no. no, no Exato, parque. Eu, eu jurava que ela. que ia ser é ela. Eu mas fiquei mãe. triste também.
1: É Angela Lansbury. Enfim. <risos> é, mas vale a pena. É e em 2019 vê. a gente veio com Dumbo. Baseado em Dumbo. <risos>
0: você viu Dumbo? Não vi porque... Você não viu o que eu falei. Traumas de Tim Burton fazendo live action da Disney. Eu não fui assistir porque... Não. <risos> <risos> eu gostei bastante. E tem o que você falou de, de
1: atualizar a história. Ah. O que eu achei que... É a, que, que... Fez bem pra história e terminou a história de um jeito legal. Mas eu tenho que deixar registrado aqui que o Dumbo é um pouco assustador. <risos> eu, eu olhava pra ele eu ficava, eu não sabia se eu te sentia pena. Porque ele fica o tempo todo meio que, que chorando. E você ah, fica, oh, meu Deus, o que é isso? Eu <risos> não sei. É porque Dumbo é uma me história incomodou. muito pesada, né? Exato. E me
0: incomodou um pouco. Mas é um filme visualmente bonito. Bem legal. Mas, só pra falar, Dumbo... Pela crítica, não foi muito bem aceito, não. Recebeu aí os seus 46%. Hum. É... Pra... A gente já falou, mais ou menos, dos filmes assim, que estão lá embaixo. Então, assim, as, pre... as piores notas é de Dumbo, Alice Através... São os filmes que a gente tá falando aqui que não são tão <risos> legais, assim. Alice Através do Espelho, Eu Fico Revoltado, mas 101 Dálmatas e 102 Dálmatas da Glenn Close, mas lá é. embaixo. Mas Nossa, depois, vocês... depois vocês vejam todas as notas, que eu acho que vale a pena pra vocês também... Ficarei aí nervosos, porque às vezes a gente gosta dos filmes, aí a crítica vai lá e acaba com eles, e aí a gente fica puto. Eu sei, porque eu falo mal dos filmes que as pessoas gostam, as pessoas vêm reclamar comigo, e eu fico sentido. Eu fico sentido porque as pessoas me xingam, mas tudo bem, aquela. As pessoas, meus amigos.
1: É. É, mas Dumbo foi o primeiro de 2019, né? Em 2019 a gente tem vários live actions vindo em sequência, que foi o ano que a Disney falou, você assim, quer live action? Então
0: toma live action. E aí que foi o erro, talvez? Talvez acho que foi aí que saturou. É por isso que a gente tá fazendo esse episódio. Porque logo depois de Dumbo, a gente vem com o um polêmico, que não é tão polêmico. Passou uma moto aqui. A gente vem com um polêmico, que não é tão polêmico, mas que pra mim é polêmico, Aladdin. De 2019, porque era um filme que eu tava com uma expectativa altíssima. E eu achei meio pombo. Eu achei meio podre. Eu achei fraco. Eu Cara, achei... eu gostei bastante. Eu muito. entendo, eu entendo. Tipo, Aladdin é considerado pelo público, assim, pelos fãs de Disney, pelo público em geral, o melhor live action da Disney. Eu entendo por que as pessoas consideram, mas eu não consigo concordar. Eu acho um fraco. Eu acho que os uhum. efeitos são fracos, as atuações são fracas, tirando o Naomi Scott e o garoto que faz o Aladdin, o resto tudo eu acho. Eu acho que... eles dois muito bons. Né? Sim, mas tipo, o resto todo eu acho fraco. Pô, Will acabaram Smith, cara. Will com o Jafar. Tá ah, sim, o Smith também, arrasou. É. É... Nossa, falei de um Mas jeito, fala. tipo, cagando. É. O <risos> Smith, não, ele arrasou, realmente. Mas, cara, estragaram com o Jafar. Acabaram não, é. com o Jafar. Tipo, literalmente, é o... pegaram o vilão e jogaram no lixo que nem fizeram com a Malévola. É, esse, esse é, o, é o
1: meu problema maior com o filme. O Jafar é. Não é o Jafar, simplesmente. É podre! Pegaram e... um cara bonito, inclusive, que o Jafar não é bonito. E, tipo, botaram de lá e, tipo assim, novinho. Ele parece que parece que ele é,
0: é friend do Aladdin, tipo. Exato. O Jafar
1: me incomoda e a cena de speechless. A cena de speechless eu podre. acho. Podre! Podre. Podre, horrorosa. A o... música
0: eu acho incrível, eu canto ela de vez em quando por aí. Mas a cena é muito ruim, gente. Os efeitos especiais desse filme são assustadores. são Pô, <risos> Gente, eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham pra fazer os animais tão reais, que são lindos os animais desse filme, que o resto dos efeitos... A cena do tapete. Gente, aquele ah, CGI né? Amigo, CGI se tu olhar pro céu, tá torto. Eu tenho, um... eu tenho um carinho. Não sei, eu vou reparar depois. É muito podre. Mas assim, o que eu acho que podia ter acontecido com o é a força que eles dão para a... Eu me esqueci o nome da personagem. De quem, gente? Da Naomi Scott. É a... Jasmine? A Jasmine. Eu esqueci o nome dela. Como? <risos> mas eu esqueci. A força é. que eles dão pra Jasmine eu acho muito foda no filme. A música dela é, uma de... é a melhor música do filme. da melhor vi... Não, A música é incrível. Tipo, é uma nova música, mas pra mim é a melhor do filme. Só que parece que eles pisam um pouco no freio. Tipo, uhum. vamos botar ela muito forte, mas não vamos dar o poder total pra ela, porque é o filme é da Aladdin. Cara, por que eles não fizeram Jasmine? Tipo, o filme é... <risos> Parece piada, mas eu falo real. Tipo, o filme contado pela visão dela ia ser foda.
1: Ia ser incrível. Então, isso seria um live action legal de fazer, que mostra outro lado da história Sim. que a gente conhece, acrescenta mais um pouquinho, ia ser legal pra caramba mesmo.
0: E, tipo, eles alteraram as músicas e eu não gostei das alterações que eles fizeram tanto que desse filme a única música que eu escuto é Speechless eu não gosto ah, das outras versões eu acho eu acho a versão
1: do, do gênio de you, you, é divertida é? Não. não isso é Toy Story como é que é you never had a friend like me É.
0: acho que é friend like me sabe? é friend like me friend like me ai gente não eu acho aqui, legal porque <risos>
1: <risos> eu achei muito boa porque ela ela ficou memorável na minha cabeça, assim. Então eu, eu gosto quando uma cena fica memorável, porque eu, eu acho que o filme foi.
0: É, então, eu gostei. Eu, eu acho a música legal, mas eu não gostei tanto da cena. Porque eu acho que, tipo, essa cena no desenho é tão grandiosa e ali ficou meio broxa. Mas. Hum, <risos> sei lá. É, entra muito também que eu tava com muita expectativa pra esse filme, porque realmente eu tinha certeza que ia ser, tipo, muito foda e não bateu minha expectativa que é o replay do que acontece com o outro filme de 2019, que aí é esse eu vou usar a minha cartada, porque não tem como Salgado proteger esse filme, que é o live action de Rei Leão. Se é que a gente pode chamar de live action, né? Porque... É um live action porque é literalmente você pegar o desenho e transformar em animais que parecem ser reais. Sim, mas não tem um humano, né? Não tem, não tem laje. Ah, mas é live action. É live action. Mas sim, é...
1: Como vocês sabem dos outros episódios, eu gosto muito do Rei Leão. Mas eu achei esse filme extremamente desnecessário. Porque eles simplesmente copiaram e colaram e não acrescentam em nada. Tanto que eu saí do filme um pouco decepcionado, do cinema, eu saí um pouco decepcionado. Eu falei, pô, tá, vi o desenho. Tanto que não ficou gravado nada na minha cabeça, tipo, eu não sei se eu vi o desenho ou o filme, sabe? Fica, eu vi o desenho de novo.
0: É, porque eu acho que o ponto que deu errado ali com o Rei Leão... Eu realmente tava com muita expectativa. Eu achei que ia ser um pois puta é, filme. Eu, 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 eu achei mano. que ia ser um puta filme real. Mesmo já esperando que ia ser a mesma história do desenho. Mas aí, quando eu vi, foi quando deu aquele clique de... Putz, ia dar merda real. Rei Leão é um filme muito emotivo. Ele, ele apela Total. pro seu emocional. Não tem como você fazer animais ficarem emocionados. É... Então, tipo... Fi... Mas isso se, filme... se fizessem ficar ruim, né? Sim, o filme não passa emoção nenhuma. Você assiste as cenas e você fica assim... Ok. É, tipo, exatamente. Tipo, a morte, a morte do, do... Mufasa. Do Mufasa... Eu ri.
1: <risos> Puta que pariu. Aí essa ser sem coração. Não, se... mas eu ri porque...
0: Eu... Não, mas tem um sentido. Eu ri porque... Fica um grito... Que é tão falso... Porque você vê uhum. que o animal não tá gritando daquele jeito... Que fica estranho. Tipo, essa cena ficou... Perdeu todo é. o clímax não, pra mim. Não é emocionante, de verdade. É. Eu nem chorei, gente. Tipo, é... aí, gente, é podre. Mas foi a maior bilheteria que a Disney fez live action.
1: Caraca. 1 bilhão 660 milhões de dólares. Gente, isso é muito... Muito dinheiro. Mas eu, mas eu realmente
0: não acho que é porque as pessoas gostaram.
1: Ah, é pela expectativa. É porque todo ser mundo, mundo queria ver porque é Rei
0: Leão, entendeu?
1: E... Pô, aí tem um elenco do cacete, ali, você tem o Dono Glover, você tem a Beyoncé com a, com a Nala, apesar de, desculpa, não fez a menor diferença.
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, ó, a cena da música dela é podre. Olha, desculpa, gente, Beehives, não me ataquem, porque eu amo essa não, mulher. Não, mas Spirit
1: é ruim demais.
0: Mas a cena, tipo, eu não acho a música ruim, mas eu acho que o jeito que ela foi colocada no filme é péssimo, porque é... literalmente a Nala vira e fala. A música nem coloca no filme, né, tipo, ele só coloca um refrão, onde, tipo, a Nala fala. Tá bom, é. eu vou lá falar com ele. Spirit, acabou. Tipo, é, é ridículo. É horrível. O né? álbum dela,
1: o Black Skin, é muito bom, mas a participação dela em Rei Leão, gente,
0: fraca, fraca. Tudo, isso não fez a menor diferença. Esperei que fosse ser melhor. E aí, é. <risos> logo, gente, foi bomba atrás de bomba, puta que pariu. Mas não, aí, peraí, não ouse comparar. Não, a gente veio a Aladdin, o início de uma bomba. Rei Leão, bomba. Aí vem Malévola, dona de mal, dona do mal, a bomba estrondosa. Gente, não. Sem sacanagem. Pra mim, é o pior filme da Disney. Ever. Gente, é bem podre. E eu assisti esse filme só porque concorreu ao Oscar. Em quê? Melhor maquiagem e figurino. E realmente, é lindo. Hum, tá, tudo bem. É lindo. É, tem um capricho muito grande em Malévola Dona do Mal pelos visuais. Só que, gente, de novo... Não, é muito ruim. Inversão de valores, de novo. Você pega... Ela que tava boa no primeiro filme e ela vira uma vilã no segundo, mas não vira uma vilã, mas vira uma vilã. Não, e toda aquela coisa da Fênix, aí ela vira
1: uma fênix é e
0: depois um dragão. Ah, não,
1: muito ruim, gente. Podre! eu não, não quero mais falar, muda. Pronto. Não, não vamos falar mais.
0: <risos> e aí a gente tem depois: é, tivemos, né? O início ali de, de, de um sonho de vários live actions que a gente poderia ver no cinema. Só que a ah, Dama é. e o Vagabundo já veio dando ali o sinal. Porque a Dama e o Vagabundo foi lançado antes de, do, do, do coronavírus é, se tornar uma pandemia mundial. Mas já foi o primeiro filme que a Disney virou e falou... Vai só sair no Disney Plus, não vai sair no cinema. Uhum. E eu não vi. Então não posso falar. É idêntico ao desenho, é idêntico. A única mas... coisa que eu acho legal... Fala, 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 desculpa.
1: Não, não, mas é fofo e é bem feito. E, e tem essa coisa diferente do Rei Leão... Os animais têm uma certa expressão, mas não ao ponto de você achar estranho e incômodo. Então, eu gostei bastante, eu gostei bastante.
0: E eu acho legal também, porque é um filme, que também vamos falar disso quando a gente entrar na necessidade dos live actions, que ele pega um filme que era considerado problemático por certos personagens e muda isso, que são os gatos siameses. Uhum. No desenho original, gente, os gatos são totalmente xenófobos. Tipo, é totalmente uma caricatura hollywoodiana de, pe de, de, de pessoas asiáticas. É. Totalmente. É, e eles dão essa alterada pro live action, mas eu não sei eu sei que rola essa alterada, mas eu não sei qual é a alteração porque eu não vi, então eu não posso comprovar e falar que existe Ela, tipo... eles só tiram essa coisa
1: asiática não, não tem aquela música We estilo are asiático Exato. gente, não essa cena isso.
0: é assustadora
1: é. não, não tem isso
0: e aí, agora vamos
1: pra polêmica ai sim Aí aqui a gente já tá no meio do, dessa pandemia, que a gente não, não sai mais, que foi Mulan. Mulan que já, antes de estrear já veio cheio de polêmica. Sim,
0: por causa e da ela atriz. Ela estreou em
1: 2020. Mas conta um pouco aí da, da atriz.
0: É, então, eu não sei falar muito sobre o assunto, mas eu sei que a atriz deu, deu declarações. declarações complicadas politicamente. Eu não vou... Eu realmente, eu não sei sobre o que, eu não entendo. Eu, não, hum. eu sei que é, briga, é, é coisa de briga de Estado em relação à posse de países e tudo mais, não é? é
1: entre Hong Kong e China, isso. Então, Na época que tava tendo umas manifestações lá, ela, ela se declarou contra, falou umas coisas lá que a galera falou,
0: peraí, meu filho, não... Falou merda. É. E, e... Então, tipo, o filme já veio com essa polêmica das pessoas é, e querendo cancelar lembrar... o filme.
1: Que, que o desenho Mulan, pelo que dizem,
0: não agradou
1: muito a China. Então, o, o, o que diziam era que o live-action seria mais baseado na lenda da Mulan. Na lenda chinesa, original. É. Pra
0: tentar mudar o que, o, o que a animação fez. Eles mudaram muitas coisas. Eles mudaram nomes de personagens porque eram nomes que remetiam a coisas erradas na China. Tipo, Tiraram o Xu, que porque era uma
1: representação errado de dragão que eles não gostavam <risos> mas apesar de tudo estamos aí
0: É. mas não
1: acertaram né porque pra não mim, acertaram
0: ninguém. muito <risos> acertaram demais eu amo esse filme <risos> ai a
1: gente ué. Augusto é louco
0: eu amo esse filme e inclusive você falar que não agradou a muitos não agradou a tanto aos públicos mas a crítica agradou a crítica no Rotten Tomatoes ela foi certificada com Fresh Tomato, o que é uma certificação de um filme, tipo, considerado em maior, maioridade, né? Tipo, maioridade não. Majoritariamente bom. Muito bom. E ele tem 73%, o que é ótimo. Eu acho o filme muito bem feito. Eu acho, Eu acho o não. filme lindo visualmente de atuações. É, a trilha é linda. Os efeitos remetem totalmente a filmes chineses. Mas eu sabia que ia ser um filme que as pessoas não iam aceitar. As pessoas que estavam acostumadas com o desenho não iam aceitar. Eu amei porque é um novo conto da Mulan. É uma nova maneira de você ver a Mulan. Tudo bem, não, isso, isso
1: eu concordo, concordo em tudo que você falou. Eu gosto muito do visual, o, o visual, do cenário, tudo, é lindo. Só que eu acho, eu achei ruim, achei fraco o roteiro. Achei a motivação dela esquisita, ela conhece aquela bruxa lá que começa a falar o um negócio de, de... Como é que era a coisa? Ying, Xiang, Xing? Eu não lembro. Totalmente, tem, totalmente
0: feminista. A bruxa apareceu. ali. Não, é zero. É zero. Depois ela meio que, que desfaz tudo. Eu não gostei. Ela totalmente vira para o Mulan e fala... Amiga, vão te matar. Amiga, a gente é mulher. Vai dar errado. Começa... Elas totalmente formam uma aliança. Eu amei a parte da bruxa ali. Eu acho a bruxa in... uma, uma adição incrível para a história. Eu acho Nossa, o vilão é. incrível. Eu acho tudo incrível no filme. Mas também não acho que foi o melhor live action. Mas pra mim ele tá no top 3. Tipo, real. Eu acho muito bem feito. Eu acho que é isso que os live actions tem que fazer. Tipo, tem que pegar a história e recontar. E não contar a mesma coisa.
1: É, eu, eu, eu acho que não tem que recontar. Eu acho que ou tem que agregar mais. Ou mostrar outro lado, outra visão. Que não seja a mesma coisa da animação. Isso é recontar.
0: <risos> Não, mas recontar, você parece que você tá, você tá tipo, contando de outra maneira, como modificando, entendeu? Mas então, mas eu acho que isso tem que acontecer com esses filmes que precisam ser alterados. A gente vai entrar... Depois de Mulan veio Cruella, a gente já falou de Cruella, então tá ótimo. É. Então, esses foram a nossa passada, que a gente ficou bastante tempo falando, mas era isso que a gente queria fazer, é. né? Comentar os filmes. E aí agora a gente entra no questionamento, pra continuar essa discussão que a gente começou agora, que é precisamos desses live actions, porque ainda tem muito live action para vir que a gente vai comentar também, mas precisamos desses live actions.
1: Então, eu acho legal, foi o que a gente estava falando, quando não é uma cópia, igual Rei Leão, que, tipo assim, eu achei totalmente necessário um gasto de dinheiro pra você contar a mesmíssima coisa com as mesmas cenas. Tipo, nenhuma diferença. Sabe o que seria incrível? Faz, você já viu o Rei Leão... E agora eu não sei. Não é o não 2, é o 3. É eu não que lembro de é o... nenhum dos dois. Eu vi, mas eu não lembro. O Rei Leão, tre... Rei Leão 3 é contado do, do Timão e o Pumba ao mesmo tempo que o Rei Leão se passa. Isso seria incrível, sabe? Seria uma outra visão do filme que a gente já conhece. Alguma coisa diferente, eu não gosto quando é igual e não gosto quando muda a essência toda de um filme, do personagem, como é Malévola. Se não for assim, acho que tá valendo fazer live action. Pode fazer, é nostálgico. É, tipo, pra quem cresceu vendo o desenho é, e vê lá outra, outra versão disso, eu acho, acho acho que, por enquanto, tá valendo a pena.
0: É, então, pra mim, eu, eu acho que, assim, eles têm que pegar... Eles têm que fazer o que fizeram com o Mulan. É você pegar desenhos que tenham uma certa problemática
1: uhum.
0: e recontar aquela história. Não é mudar a história, é você recontar Não. aquela história. Como tem ela, como tem Peter Pan, que vai ter aí a, 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 o, o live action. mas que vai ser Peter Pan e Wendy. Uhum. Então, tipo, é você pegar essas histórias que têm problemas ali sociais, que têm é, discursos racistas, xenófobos e etc, etc. E mudar, seja pra contar uma nova história ou seja pra contar a mesma sem essas coisas, como fizeram Sim. a Dama e Vagabundo. S super válido. Por isso que eu acho que Mulan, tipo, é legal. Eu realmente vi que tem problemas também na representação de Mulan. Ainda a Disney Sim. não acertou completamente, mas mas eu acho que é isso, sabe? Só que aí você vê a Disney pegando filmes que não precisam ser recontados e que vão ser contados da mesma maneira.
1: Uhum. É, isso, isso não tem porquê ser feito, né? Isso aí, acho que acaba saturando isso e por isso que as pessoas falam Ah, meu Deus, mais um live action. Mas tá todo mundo indo ver, todo mundo cachorrinho no cinema e nos, nos streamings vendo os filmes. Com
0: certeza. É, mas assim, eu acho que tinha que dar uma pausa. Eu acho que tá não, tendo é. uma, muito live action, muito em seguida. E, tipo, gente, vamos ter novas ideias. Se vocês têm dinheiro pra fazer filmes tão grandiosos em live actions assim, vamos apostar em novas histórias grandiosas da Disney, sabe? E não só nas animações. Eu acho, pelo menos. Eu acho que a Disney tem cacife de fazer live actions, tipo, muito bons. Eu sei que a Disney tentou aí alguns que foram falhos <risos> pra crítica, porque eu não assisti, teve aquele Uma Dobra no Tempo... Teve ah, o...
1: é bem ruimzinho, isso eu não gosto não.
0: Então, teve que é baseado num livro, teve o, é. o... Quebranoses, que também não foi aceito. Então, um assim... que eu gosto muito é Tomorrowland. Não vi.
1: Eu acho muito legal, muito legal.
0: Então, mas aí a Disney vai vir com o quê? Peter Pan, que esse eu acho válido, estou animado, principalmente porque é o mesmo diretor de Meu Amigo Dragão. <risos> É, vai ter a Pequena Sereia. Que esse eu acho que vai ser a mesma história, mas eu estou animado. Sim. Porque vamos ter uma Pequena Sereia Negra.
1: Isso vai ser legal, já chegou incomodando as pessoas racistas, obviamente. E quando
0: incomoda a gente fica feliz. Essa <risos> Exatamente. É
1: a mas então, é Fomos esse. Racistas. Eu tô, estou eu tô animado que, que eu acho que vale a pena. Talvez. Acredito que não vai ser contada a mesma história. Mas se for também. Vai valer a pena, porque já vai ser contado de uma forma diferente. o Sim. que eu acho que vale a pena.
0: Vai ter Pinóquio também, né? Que olha, amiga, do Tim Burton. Puta merda. Ah, vai ser do Tim Burton? Vai ser, se eu não me engano, tenho quase certeza. você não for, que eles mudem alguma tô coisa tô burra. Mas eu tenho quase porque certeza que é o Pinóquio. Se
1: você lembra de Pinóquio que eles fumam, bebem, vão pra uma ilha lá que é tipo um mega cassino.
0: É totalmente errado, né?
1: Acho que isso não vai ter.
0: É então, eu tenho medo. Tim Burton tá botando a mão, eu tenho medo, confesso. Tipo, confesso real. Mas é, assim, eu costumo gostar, sem é ser. o visual do Tim Burton. É, um, é o é... visual dele. É verdade. Mas vamos ver. A gente vai ter a sequência do Mogli, que esse eu não tô tão animado, mesmo sendo meu live action favorito, eu acho que não tem que ter continuação. Hum. Tem o desenho 2, eu nunca vi, eu não sei o que se passa. Mas eu não sei. Será que, a gente, será que essa sequência vai ser que nem o, o primeiro live action da Disney lá, com o Mogli gostosão adulto? Se for, tô topando. <risos> tô aceitando. E aí, a gente vai ter Branca de Neve e Sete Anões. Cara, sabe o que me incomoda em Branca
1: de Neve? É porque já tem tanto filme que não é da Disney, que já contou sobre Branca de Neve, que eu não tenho a menor vontade de ver. E, e é como é que ele ia é fazer isso?
0: Que história chata, né? Pra hoje em dia, é uma história chata, gente. É uma história que, tipo, ninguém aguenta mais. Ninguém quer mais esperar príncipe. Se você tá esperando seu príncipe, acorda, amiga. Vamos pra é. luta. Vamos ser rica, gente. Esquece o baixo. então Exatamente. Tipo, sabe? E, e tem o um negócio do, sabe? Beijar gente morta. É crime, <risos> gente. É crime. Então, assim, tem umas complicações. <risos> E aí
1: a gente tem mais o quê? Ah, a gente tem a espada era lei. Eu esse estou é um muito animado! É que queria ver. É verdade. Eu espero que eles façam uma coisa muito legal, porque, pô, Rei hey Arthur, Merlin, dá pra trabalhar legal. Eu quero uma coisa Se eles épica. quiserem, dá pra fazer... Exatamente. Dá pra fazer uma coisa épica, adulta, assim, que talvez seja bem legal.
0: Eu quero muito, muito... Esse filme, gente, esse filme é maravilhoso e as pessoas tinham que assistir e falar mais sobre a espada era lei. Eu acho, é que, eu acho que um dia a gente... Vocês comentem com a gente se vocês querem. Eu acho que um dia a gente pode fazer, falar sobre filmes que são esquecidos pelo grande Nossa, público boa, e que a gente hein? ama. Porque, gente, a espada... Nossa, Spadre... tem uma lista aqui. Gente, espada Lei é incrível, mas tá. Depois de espada a gente tem outro que eu amo, que é Robin Hood, mas não eu acho não necessário. E como vai... E vai ser... Não vai ser com... com animais, né? Não sei. Por isso a que eu tô não falando sabe, que não eu não Não tem informação ainda, né? Não sei. Eu acho que a magia da animação do Robin Hood são os animais. Mas se for fazer live action que nem Rei Leão... Não. Para. É, não perde sentido. E se for fazer um filme, já tem vários. Já rádio, tem 10 por... milhões. então Pons, assim, inclusive. Eu acho que desnecessário. Esse ah. próximo eu tenho medo. Ai, meu Deus, nem fala. Imagina pra mim. Gente, Lilo e Stitch. Pra quê? Pra quê? Pra quê? <risos> Gente, já falei. Lilo Como é que eles vão favorito? fazer o Stitch? Oh. <risos> Gente, olha, eu não quero. Eu vou até passar. Não quero nem comentar. Uh, vai. A gente vai ter a sequência de Aladdin. Ah, é, que, que eu, eu, a gente foi procurar e não é,
1: porque a Aladdin tem continuações, né? Que tem o ladrões. retorno de Jaffa e, e os 40 Ladrões. Que os 40 Ladrões é muito legal, que conta a história do pai do Aladdin, pra quem não sabe. É muito legal. Mas esse filme de live action vai ser uma história nova que não confirmaram ainda sobre o que, que vai ser.
0: Espero que seja Jasmine. É, quem sabe. Ah, pelo menos assim, vamos ter mais Naomi Scott. Eu acho Será? Assim, eu acho essa mulher maravilhosa.
1: Será que vai ser ela?
0: Não, não, não confirmaram ainda, né? Ah, mas tem que ser. vão mudar é, o... Tem, que, né, tem que ser, mas tem que ser, né? Mas... Pelo amor de Deus. <risos> é porque não tá nem em produção ainda, imagina. Ai, não pode, gente. Porque, assim, revoltado que Naomi Scott e o garoto que faz o Aladdin, que eu não esqueci o nome, eles foram totalmente ignorados por Hollywood, sendo que eles foram absurdos. E a diz Disney... Já sei qual... Puta não é sequência, eu não sei se, a, se vai ter uma sequência da Aladdin, mas vai ter um filme que é baseado, e isso tá confirmado, e eu acho ah, que é esse sim. filme e agora eu fiz a ligação, não, não é Não, é esse. tá, mas vai ter um filme também, gente, que não tá na lista mas foi ridículo que a Disney vai fazer um filme baseado no creio que a Jasmine nega se casar no live é ridículo,
1: gente, desnecessário é um papel um ridículo,
0: jeito. e aí você vê o discurso que todo mundo falou, né que é o que eu ia repetir aqui você vê Hollywood negando o papel, tipo, pro garoto que faz o Aladdin, pra Naomi Scott. É, Menamassu. Pra eles dois, esse daí que você falou. É, você vê a Disney, <risos> tipo, a Disney, né? Hollywood, assim, em geral, eles não tendo tanta atenção. E um cara totalmente ru, branco louro, recebendo atenção e vai Exato. ter um filme só pra ele, só que o papel dele é inútil no filme, nem né? é engraçado. Ninguém nem
1: lembra, gente. Eu
0: nem sei o nome da pessoa, eu sei a cara, mas nem.
1: Revoltado.
0: Caguei. Mas teremos Cocundas de Notre Dame, que eu amo. Ah, é, a Disney tá, tá, tá,
1: anunciou tá, tá. que vai ter live action de Cocunda de Notre Dame. Esse é um dos que, eu, quando eu vi o desenho recentemente, eu falei: isso ia ficar lindo num live action se for bem feito.
0: É isso. Eles têm que ir pro lado adulto do Cocunda de Notre Dame. Sim, porque é uma animação muito adulta, cara. Ele a questão é pesado, dos ciganos, gente. a questão dele. Nossa, da gente.
1: perseguição da igreja é uma coisa linda. Fora que há as músicas.
0: Hellfire! It's fire!
1: Gente, eu não consigo, o homem se música. empolgou. Ai, Mas amo. isso em live action ia ser incrível. Ai, eu e tomara amo. que seja. Disney, por favor.
0: Eu só quero ver a cena do Frodo tirando, o O paninho! O eu vou chorar. O Salgado já me viu chorando por causa dessa cena. É. É... E aí a gente vai ter Rose Red, que é a irmã da Branca de Neve.
1: É, essa história, não sei de onde eles tiraram, mas vai ter um live action sobre a irmã da Branca de Neve, que não aparece na animação, mas talvez no conto lá dos, dos irmãos Green deve mencionar ela, talvez, eu não sei.
0: Você tá ligando? Porque eu não tô. né Não, tá, vai ver? Você. Eu vou. Com certeza. Vai estar lá no J Plus, a gente vê.
1: E do próximo que a Disney também anunciou é a live action de Bambi.
0: Podre. Não acho que tinha que ser feito. É, é... Não,
1: também não Não vejo porquê. É. é... é. Mas vamos Próximo.
0: ver. Né? <risos> A gente vai ter Hércules. Esse eu fiquei
1: é, um pouco animado, um pouco preocupado. Aí eu tô preocupado. Por, porque se for mal feito, vai ficar uma coisa tão feia Ai, tão não. brega.
0: Amiga, só pegar live action que já fizeram do Hércules. Nunca é tão legal assim. O desenho da série. Como assim? Existe
1: porque... algum? Esse, ah, tá fora tá, da tá, Disney. Tá, sim, sim. Sim, tá.
0: Hum. O da Disney dá certo porque é desenho, sabe? É uma história que se você fizer... É. Não, e, gente... E,
1: e como é que você vai fazer, tipo, o cabelo do Hades? Você vai fazer o Agonia e o
0: Pânico? Vai fazer que nem Descendentes. O... Ai, eu...
1: péssimo!
0: Eu amo, eu amo, você pare. Eu <risos> adoro. Mas então, é um, então, é um é filme preocupante, que não tinha que
1: ter. Eu fiquei um pouco animado quando, quando falaram que ia ter, mas agora eu parei pra pensar. Eu não sei se eu tô tão mais animado. Eu só tô
0: animado pra ver as musas.
1: Ah, isso é bom. Inclusive, rolou uns fake elencos aí por aí na internet nossa, incríveis. Tudo, com tudo, com tudo. Jennifer Hudson. E eu esqueci todo mundo, eu só lembro dela, porque Sim. ela é boa.
0: É, e aí, pra terminar essa nossa listinha que a gente tá falando muito, fala, Salgado é, anunciaram
1: também que vai ter uma sequência do Rei Leão, Poder. não se sabe <risos> se vai ser o Rei Leão 2 não se sabe gente, mas também podre, não vejo
0: necessidade totalmente né? podre, desnecessário, não tinha que estar tá aí então assim hum. a conclusão que a gente chega, gente sobre a... a gente decidiu comentar todos esses filmes e falar lentamente sobre os filmes né? criticando os filmes e tudo mais para mostrar pra vocês que assim tem coisa boa, porque hoje tem. em dia realmente tá, a, a gente tá nessa onda de que todo mundo só tá criticando os falando que a Disney tem que parar. Mas assim, quando a gente para pra Mas analisar... Mas é porque eu acho que foram, vieram muitos em seguida então, isso. quando a gente para isso. pra analisar, a grande maioria são de filmes minimamente bons, não são filmes péssimos. É. É... Só que cansou o jeito que a Disney tá fazendo, então eu acho que tem que ver aí um, um marketing da Disney e dar uma puxada. Mas... Eu acho que mal ou
1: bem, tipo vai dar uma, uma segurada agora porque, né, pandemia não, não, acho que não está se gravando nada sem ser Pequena Sereia e Peter Pan o resto eu acho que não está gravando nada né?
0: é, mas eu acho que tudo está em pré-produção ainda uhum.
1: de qualquer jeito a gente vai ter um gapzinho aí, pelo menos de um ah, ou dois anos
0: vamos ver, vamos ver, mas assim por hum. mim, eu acho que Cruella deu um alívio, uma respirada gostosa eu fiquei Foi. esperançoso, eu falei hum, talvez dê certo os live actions que estão por vir
1: e você espera algum live action? Tem algum dessa lista aí que, que a gente falou que você gostaria de ver? Ou não? Chega. Nenhum.
0: Então, eu quero ver dos filmes que são totalmente esquecidos pra ver se volta à vida. Então, se é pra fazer live action de animal... o Bernard... animal? É, se for pra fazer de animal, pega Bernardo e Bianca, que é maravilhoso. É lindo. Eu amo. É verdade. Entendeu? Verdade. É, vai ter o Espada da Lei, que eu adoro também, então tipo, Atlantis pega esses filmes pra fazer live action, isso, é isso que eu ia falar um,
1: tem dois que eu quero que eu gostaria muito de ver, que é Atlantis e Pocahontas eu acho que Pocahontas ia ficar legal então,
0: Pocahontas é um filme pra mim que eles tinham que pegar e recontar a história tipo, porque a história ali tá contada de uma maneira colonizadora então vamos contar é, mas de foi o que aconteceu, diferente. né? É amigo, uma história verdadeira, entre não, aspas. Não Não teve mesmo. esse... Não foi um romance tão grande entre a Pocahontas e o carinha lá. Foi meio que uma coisa forçada. É. É, não, mas a, se a Disney nunca vai fazer isso, né? Não sei. Aí que tá. Ah, não, não, não sei. Porque eu acho que, aos poucos, a Disney tá começando a tentar... Isso a gente vai falar em outro episódio. Porque aí a gente entra na questão de representatividade e tudo mais. É, mas eu acho que a Disney tá começando a dar pequenos passos de bebê prematuro. Tipo, bem, bem, bem pequeno. Então, por isso que eu não queria rontas agora. Pra mim, tinha que esperar um pouco. Ah, não. Mas, ó. Se só dessa lista que a gente falou aqui <risos> tem filme até dois mil e, sei lá, 30. Ai, gente. Só de pensar que vai ter filme aí que eu não vou ver. Porque eu vou estar tá morto. Ai, que horror. <risos> é. Vamos estar tá vivo é. gravando de zona lá. Top 1. É isso. É isso. <risos> Mas, mas é isso que a gente tinha pra falar um pouco. Então, antes da gente ir pros spoilers. Tope, eu amo. É, antes da gente ir pros spoilers sobre Cruella. Cue Cruella. <risos> Cruella, vamos pros nossos desonras e agrados de ancestrais. <risos> eu amo que ele inventou esse jingle? Que ele tem cantado sempre. Eu fiz um jingle. É, é... Salgado, me conte a sua desonra dessa semana.
1: Pra quem não sabe de Zon, é o momento que a gente vai falar aqui mal de alguma coisa, algo que a gente não gostou. Esqueci totalmente de explicar. <risos> Cara, eu não sei, teve tanta coisa bosta nessa semana, né? Porque a gente mora no Brasil. Foi uma semana difícil, né, amiga? <risos> é, eu vou, eu vou falar rapidamente, porque eu não quero me desgastar com isso, que domingo passado, o Bolsonaro veio aqui pro Rio de Janeiro e fez uma um passeata de moto... Uma palhaçada do cacete que foi pago pela prefeitura, sabe? Gastou dinheiro, tirou policial militar do trabalho pra ir lá. Sabe? Assim, enfim, gente, uma palhaçada. E quem aguenta mais isso, gente? Pelo amor de Deus.
0: Lembrando a vocês, pra vocês darem uma pesquisada assim, vejam outro líder que fez uma passeata de moto há muitos anos atrás. Ah, é. O nome dele é Mussolini, tá, gente? Só Sobre... Deixaria. Bem, eu falar uma coisa,
1: mas não vou falar nada não, vai. É, só pra, só pra
0: deixar aí pra vocês pensarem um pouco, quem tiver ouvindo E você, Guto? Minha desonra também vai para governo brasileiro, mais focado aqui no Rio de Janeiro também, que é a questão de quererem fechar a UERJ, quererem, né? Caraca, é verdade! Privatizar <risos> as faculdades públicas, é... <risos> Tá difícil ser brasileiro, né? O que tá se realmente... passa na cabeça de uma
1: pessoa, né, gente? Tá é, um muito... viés socialista. Ah, tá, pelo Tá
0: muito Deus difícil. Sabe? Eu acho que, gente, por um bom tempo, vocês vão ver semana após semana nossa desonra indo pro governo, porque não tem jeito. Acho que a
1: gente pode falar mal de outra coisa nas próximas. Vamos falar mal do LinkedIn, que eu também não gosto. <risos> vamos falar mal de. Mas é
0: isso. Não vamos contar desonras dos outros episódios. Mas o que, é. que agradou seus ancestrais essa semana?
1: Agradou meus ancestrais, né? A parte agora de coisas boas. Pode não, uma... não expliquei de novo, esqueci é, Não tem problema não Pode ser uma série, pode ser um livro Pode ser um quadro, um Instagram, sei lá Eu vou falar uh, Vou falar duas coisas Posso, Gut? você deixa de pode, novo? Pode, eu também vou indicar duas Oba. É, A primeira é a nova temporada de Special Que estreou na Netflix
0: Ah eu tenho que ver Ai, Ai
1: amigo, muito lindo é, é, Pra quem não conhece Special é, é uma série sobre um, um homem Jovem, gay que vive com paralisia cerebral. Só que o que é legal é que... O ator é um jovem gay que vive com paralisia cerebral. E ele que escreve a série. E ele que faz a série. Que é baseada em coisas da vida dele, né? E assim... É uma série muito gostosinha de ver. São é a lindo. primeira temporada são oito episódios de 15 minutos. E a segunda temporada, que infelizmente foi a última. Porque não foi renovada. Ganhou um pouquinho de mais de espaço. Tem 30, 20, 30 minutos os episódios. E deu mais espaço pro... Não só para ele... Que é o Ryan, né? Mas para outros personagens, que é a amiga dele... A amiga a dele nela, é, é tudo... Irmão. É incrível, a Kim, ela é uma indiana... Então conta mais da história dela... Tem, mais, tem episódios mais focados nela... E é muito legal, gente... É, é, é importante, é uma série... Por causa de representatividade... E a gente... Não, quer dizer, não sabe, né? Até parece que não sabe... Mas por que que não foi renovada, né? Por que que as pessoas não falam tanto sobre a, sobre a série... Que talvez deve incomodar as pessoas, né? De, de ver aquela representação ali de uma, uma coisa que a maioria das pessoas não está acostumada a ver.
0: Ou porque as pessoas Mas, só gostam de história gays trágicas. Exa,
1: ou que vem de sexo, né? O que vem de sexo de adolescente numa escola na Espanha.
0: Elite!
1: <risos> pois é. Mas enfim, vejam porque é legal, é importante e é rapidinho de ver. Você vê, eu vi em, sei lá, três dias. É uma delícia. E né? a outra coisa foi uma... A coleção de curtas que chegou hoje no Disney+, Plus que é o Launchpad. Eu vi três, que são seis só, por são enquanto. Vai, vão ter mais, mas eu vi três. E assim, adorei. São histórias curtinhas de 19, 20 minutos assim, por aí. E são de diretores novos, contando histórias novas com representatividade, coisas de outras etnias, outras raças, de outras sexualidades e gêneros. E tá no Disney+, Plus o que é importante pra cacete, pra Disney, que, como a gente, como o Guto falou, tá começando a dar uns passos para uma maior representatividade que vamos falar futuramente também sobre isso.
0: É isso. Foi isso. Amei. Amei. É.
1: Tudo representativo eu, né? Ah, eu adorei hoje. Ai, adorei. <risos> e tu, Guto?
0: Seus vai. ancestrais bateram palma, vai. Então, eu vou indicar uma série e um livro. Eu vou começar indicando o livro... Porque eu sei que vai ter gente que vai me julgar aí porque vai ficar chamando cinéfila. Tô pouco me fudendo. <risos> eu vou indicar para vocês um livro que eu estava estudando ele... Eu terminei essa semana, que é o Story. ele é, o, o título é em inglês também, na versão em português. Que é Story, do Robert McKee. Que é um livro que fala sobre roteiro, ensinando a escrever roteiro. Por que, que eu estou indicando um livro sobre isso? Porque ele não é específico para pessoas do meio de cinema ou do meio da TV. Ele é um livro que explica toda a construção de um roteiro, toda a construção de um filme... De uma forma muito leve, muito acessível... E é muito interessante, tipo, minha cabeça mudou muito em relação a certos filmes. Eu assisti Cruella, inclusive, usando coisas que ele falou e percebi que batem, ah, tipo, é. que todos os roteiros têm o mesmo formato e tudo mais, e que é importante. Então, tipo, é um livro que eu super indico. É... Então, essa é a minha primeira indicação que agradou meus vocês traz essa semana, eu fiquei muito feliz, e eles também. E a outra não é dessa semana, mas eu decidi indicar, dane-se. Ah, não tem problema. Que é Território Lovecraft, a série. Da HBO. E o livro, se vocês quiserem também, é, é maravilhoso. Mas assistam a série também, porque a série é impecável. E eu e Salgado estamos esperando ser renovada até agora. E eu tô falando isso Ai, porque sim. HBO, se você estiver ouvindo, renove. <risos> tá? Faça esse favor, por favor. Misha Green, você é perfeita, sua série é perfeita. E precisa de uma segunda temporada. Não precisa, mas eu quero. A série é, fecha terminou bem. bem, é. Mas eu quero mais. E ela falou que tem mais coisas na cabeça dela. Então, assim, HBO, só falta você aprovar. Mas essas são as minhas. Lembrando Sim. que Território Lovecraft é uma série de terror, suspense, passa por vários gêneros. Então, assim, é. tem sangue. Mas é importante. falar terror, assim. É. É, é importante. A gente falar. vai deixar tudo escrito aqui que a gente
1: falou no, na descrição do episódio só ir lá ver
0: com links. Porque Salgado é chique, Sim. ele bota link direto Ah, quando dá a gente facilita a vida de vocês
1: né? <risos> A gente tem algum comentário Essa semana? Alguém gente, falou com a gente? A gente tem, a gente tem Ah é, o, o Alan Falou com a gente no Instagram, ele falou assim Fui muito influenciado por vocês Assisti os dois primeiros curtas que vocês disseram Adorei saber um pouquinho da história do senhor
0: Valtinho, vocês estão mandando Super bem uhum. Obrigado Alan, Ficamos felizes que vocês gostaram feliz talvez venha aí num futuro uma parte 2 da vida de Waltinho, porque ainda tem muita coisa pra contar. Só queria deixar aqui, claro. É isso. Mas o outro comentário que a gente tem é da Bia. Adorei saber o mapa astral, me identifiquei. As pessoas gostam, né? De uma astrologia. As pessoas assim... são viciadas nisso. Eu fico chocada, bicha. <risos>
1: E a Andrea falou assim, muito bom, adorei conhecer mais sobre o Titio. Eu, eu, amo, eu amo que o Walt
0: Disney é Titio, é, né? eu amo o carinho que as pessoas têm pelo Walt Disney considerada família, entendeu? É Valtinho, é, Valtinho é Titio. É Disney Titio, Disney, entendeu? É. Eu acho tudo. É, mas então é isso, né, Salgado? É, acho que foi, falamos bastante falamos até. Falamos né? muito, esse episódio tá gigante. Se você chegou até aqui é porque você gosta Obrigado. muito da gente. E eu espero que vocês... Tenham chegado. Muita gente falou que adoraram, que tinha que ser episódio grande mesmo, é, então a verdade. gente tá dando episódios grandes. Tamo aí. É, então é isso. Se você não viu Cruella, fique por aqui. É, um beijo. É. Até. Vamos falar mais um pouquinho. Até semana que vem.
1: Beijinhos.
0: E é isso. Vamos dar aqui uns dois segundos pra você fechar. Tchau, hein? Olha os spoilers. Tá Vamos eu? fazer os spoilers. <risos> então, agora rapidamente, pra não ficar maior que já tá, pra quem não viu. Cara, cruela. Eu achei que tinha que ter matado o cachorro. Amigo, a Disney nunca ia
1: fazer isso. Amigo,
0: mas tinha. A Disney. Não, ela não faz isso na animação, a Disney. Amiga, não iam mas ela isso agora. fala que ela quer. Tipo, ela sempre. Ela não mostra na animação porque a animação é infantil. Mas dá a entender o tempo inteiro que ela vai matar os cachorros para fazer um casaco de pele sim Não faz sentido agora essa motivação dela no desenho. Porque ela termina o filme com três dálmatas de estimação. E os dálmatas hum. gostam dela. Os cachorros gostam dela. No desenho, é. os
1: cachorros odeiam ela. Não, isso é verdade. Isso eu, não tinha pensado, isso eu não tinha pensado. Porque quando começa o filme, eu achei a motivação dela Perfeita. dos dálmatas. Terem matado a mãe e ela vê. Eu falei, putz...
0: Incrível. Maravilhoso.
1: Quando aconteceu isso, eu falei... Ah, gente, é. que incrível. Por isso que
0: eu amo a e sequência é inicial.
1: É linda a sequência inicial. Mas é, no final ela fica com eles, né? E, e Inclusive, te... você viu a cena pós-crédito? Vi! Eu quase Ai, chorei. Eu achei incrível. Eu achei, incrível. Eu achei tudo.
0: <risos> é, só que eu senti falta disso. E, tipo, eles não precisavam mostrar. Tava tudo implícito, sabe? Ai, Tava implícito. Eu, eu... Porque aquela... E essa é outra crítica que eu tenho pra fazer. Eu achei que o roteiro... Tem momentos muito autoexplicativos, em que eles estão falando coisas que a gente já entendeu, mas eles estão uhum. repetindo em voz alta para tipo, talvez vocês sejam muito. claro, né? É, <risos> e aí eu acho isso totalmente necessário. E aí é, podia ter cortado um tempo fácil. de filme. Mas, por exemplo, a parte que ela faz o desfile: o, o desfile final, é quando a mulher vira e fala totalmente desnecessário, ela matou meus cachorros. Aquilo já tava implícito. Ia ficar ótimo ali. Porque não mostra. Ela só olha pro cachorro. Não mostra nada. Ia mostrar é. o quão ruim ela é e não ia ser dito. Em momento nenhum ia ser dito. Os cachorros só não iam aparecer mais.
1: Eu, eu concordo com você. Faria mais sentido. Mas eu acho que a Disney não ia fazer isso. É. Mesmo que implicitamente a Disney não ia sugerir então, que uma personagem dela matou cachorros pra fazer um casal. Mas sabe? aí que tá o ponto. Aí eu acho que é
0: aquele medo de ser cancelado... Mas que não acaba... é questão de ser cancelado, aí eu, aí eu acho que já vai o nível do bom senso mesmo. Mas eu não acho isso errado, amigo, porque você não tá mal tra... Amigo! Amigo, mas aí que tá o ponto. Você vai vestir um casaco de cachorro? Não tô falando isso, salgado, eu tô falando da... Er... Para de rir que eu tô falando sério. Tô falando é eu da... eu não vejo problema. Não, eu... a questão é que eu não vejo problema na representação. Você não tá mostrando animais sendo mortos, o casaco uhum. não é de pele verdadeira, se passa numa época em que era permitido, hoje em dia, que fique claro, não é permitido. É totalmente contra a lei. É totalmente sensato ser assim. Uhum. Só que ali você tá mostrando uma vilã que usa casacos de pele de animais. Porque a história dela é essa. Essa é a vilaninha dela. Você tira isso, dando um final onde ela é amiga dos animais, entra aquele ponto que a gente tava discutindo antes. É você romantizar Sim. uma pessoa que usa pele de animais. Ela é contra os animais. Então, por que o final foi esse? Isso foi o que me incomodou mais no filme. É, não tá. é. Não, não, faz sentido, sim. Porque aí é por isso que eu tô falando que é o um medo de ser cancelado. Tipo, não quer que as pessoas cancelem porque faz. Deu in... a entender. Incita que... maus tratos aos animais. Só que em vez de você mostrar isso como uma crítica. Porque aí fica naquela preocupação: ah, mas aí vai mostrar, as pessoas vão gostar da Cruela. As pessoas vão gostar. A questão é que as pessoas não têm que gostar da Cruela. As pessoas podem gostar da caricatura dela, mas odiar a personagem. Essa é a ideia uhum. de um vilão icônico. Um vilão icônico é isso. É, não, eu concordo com você. Acho, acho que realmente faz, faria mais
1: sentido ela... Eu não acho que ter matado o cachorro, mas não ficar, pelo menos, com os cachorros. Mas eu, eu realmente acho que a Disney ainda não faria isso, por ser ainda um filme voltado para o público infantil. Acho que se talvez não fosse, aí eles fariam isso. Dessa forma mesmo, de não mostrar, assim...
0: É, tipo, eu acho que faltou ali só um, uma motivação maior. Uhum. Porque acaba que ela tem toda uma motivação durante o filme inteiro pra chegar no final e essa motivação morrer. Sabe? Não. Ah, então... Ela não vai fazer casaco de pele, ela não vai fazer... Ah, ela não é... é. Maus-tratos animais. Ela deu o pongo... E a perdita, é. e, a, e a... E a... Perdita? É. Pra, tipo, pra eles... E, e bota na carta que vai buscar... Então, tipo, você vê aí a motivação de que ela já sabia que ela iria buscar porque ela queria os filhotes.
1: Pra fazer os casais.
0: Sabe, tipo, não conecta direito. Me faltou isso. É, tudo isso bem. que me incomodou um pouco no roteiro. Entendi. Tipo, me faltou conexão com a animação. Que aí é aquilo que você falou. Eu acho importante mostrar outros lados, mas tem que conectar com a história principal. Sim,
1: não, total, total. Porque total. se
0: não conecta, fica vazio. E aí, tipo, uhum. eu achei o filme puta divertido.
1: De verdade, é.
0: Mas que faltou. Alguma coisa pra ele ser foda. Tipo, sabe? Tipo, pra. Mas eu adorei. E
1: você eu é, gostei também. A única <risos> coisa que me incomodou, gente, foi ela caindo ali, aquele paraquedas ali. Que ali pra mim eu achei uma forçação. Eu achei muito forçado.
0: Pra mim, ela podia ter se segurado na pedra. Ia ser muito é, legal. É, ia ser
1: mais legal de, tipo, você lá, sabe? Ia ser mais verdadeiro do que um paraquedas na saia dela.
0: Sim. Enfim, mas fora isso, né? Sim. Ah, e outra coisa também que eu não gosto que façam isso. Mas eu sei que é um apelo pra facilidade de você contar uma história de vilão. Eu amei que no início a motivação dela vinha de alguma coisa. Tipo, os cachorros, os dálmatas atacaram a mãe. Ela tem raiva dos dálmatas e acaba tendo uma raiva da sociedade da e daquilo, ou seja, a gente entra naquele discurso que eu sei que é polêmico para as pessoas, mas que tipo, vilões na vida real, inclusive, não nascem assim, eles se criam pela sociedade. Acho isso incrível. Quando eu vi isso, eu falei: "Caraca, Disney, eu te amo". É. Só que eles jogaram isso no lixo quando eles basicamente falam que ela é má porque a mãe dela é má. Eu fiquei pensa genética, né? é, Eu fiquei muito p da vida. Eu falei: "Não! Para com isso." Aí entra de novo o medo de você falar algo que das pessoas criticarem, porque o clássico é genética. A pessoa é má porque a família é má. Ela foi não. criada má. Só que não, sabe? Tipo, a, gente, a Cruella e o inclusive shout out pro Orácio, e o, como e o Gaspar, é? Gaspar, gente, incríveis, eu achei eles incrível. incríveis no filme, eu Muito olhava pro bom. Gaspar e eu só conseguia ver The Office, mas assim, incrível, eu Nunca vi. eu acho, eu achei tudo, mas eu achei que faltou esse, essa coragem, eu acho que a Disney falta coragem.
1: Falta coragem, né?
0: Mas e você, teve alguma crítica dessas que eu falei com Não, spoilers pras pessoas? Não, foi
1: tudo isso, que a gente conversou mesmo, é, gente,
0: eu, eu entendi o que você quis dizer. Isso. Por isso que eu queria fazer esse momento de spoiler. Porque eu precisava comentar isso. Porque eu fiquei assim... Eu adorei o filme, mas... Não superou minhas expectativas por causa do final. Uhum. Eu achei o final... E eu não faz achei sentido, o filme logo, eu Repito de novo.
1: É, não. Eu achei, achei um pouquinho. Se tivesse ali algumas... Foi o que você falou. Algumas cenas meio redundantes. Podia tirar e ficava mais fluido o filme. Mas, Sim. como eu disse, superou minhas expectativas pra mim. Gostei bastante.
0: É. Mas é isso, ah, gente. É, né? Eu queria só falar também... Incrível a ideia da Cruella de fazer um vestido com casulos. <risos> Aquela cena pra mim foi tudo. Foi
1: muito boas traças voando, comendo In... os vestidos e indo embora. Muito bom. Incrível. Muito incrível. legal, muito legal. Incrível, Tem cenas incrível, muito incrível. boas no filme, que, que é isso que eu acho de legal do, do, de live action. Você vai lembrar disso no futuro, sabe? É legal, é legal. Os looks legal.
0: são icônicos. Muito bom. Mas é isso, gente. Vocês que ficaram até aqui, um beijo. Comenta com a gente lá no Instagram o que, é que vocês acharam isso, dos gente. spoilers. Segue a gente lá, Desonra Podcast. Obrigado
1: de novo por estar ouvindo a gente. É isso. Mandem sugestões, críticas, beijinhos. É isso então, gente. Até semana que vem. Até. Beijo. Beijo.